0: voy a saludar a Lucas Barrios sí eh, el delantero nacido aquí en, en Argentina sí que ha representado también al fútbol paraguayo que tiene una trayectoria maravillosa hoy por supuesto es Gimnasia de Grima de la Plata, Lucas ¿cómo te va? un placer saludarte ¿cómo estás? hola buen día ¿cómo les va? bien bien muy bien aquí estamos con Sofi Martínez con Claudia Villapun eh, soy Gustavo Kufner ¿cómo estás pasando este tiempo? ¿cómo, cómo está pasando la, la cuarentena Lucas Barrios?
1: No, acá, como todo, ¿no? Estamos eh, encerrados en casa, a veces uno sale a, a hacer cosas esenciales, nada más, pero la verdad cuidándonos y, bueno, como todo, esperando que el, todo esto pase rápido, ojalá que, que salgamos lo más rápido posible esta situación, así como salió salieron muchos muchos países, así que eso esperamos, ¿no? Porque las ganas de entrenar y las ganas de volver a la vida normal son muchas, ¿no?
0: Eh, Lucas, ¿estás viviendo en Capital Federal, en Provincia? ¿Dónde estás?
1: En Provincia, en Provincia de En
0: Provincia. En Tigre estás, estás, estás cerquita. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo entrenás? ¿En casa? Digo, eh, ¿tienen, ¿Tienen planes de entrenamiento individuales? Eh, imagino que se debe hacer jodido en un deporte colectivo, grupal, donde la, la relación humana es, es fundamental. Eh, el tema de hacerlo solo, quizás, ¿no?
1: Sí, es, es un poco difícil, ¿no? Entrenar solo, eh, porque... A veces muchas veces nosotros estamos de vacaciones un mes, pero ah. nada, en un mes se, se pasa rápido y, y volvés a entrenar con todos tus este compañeros. Ahora ya casi llevamos tres meses y la verdad es que se hace difícil, pero a la vez también estamos apoyados porque nada, tenemos charlas por Zoom y, y estamos siempre acompañados por el cuerpo técnico de gimnasia y, y bueno, eso también se hace fácil y al darte rutinas a ellos y todo, también eh, te ayuda. ¿no?
0: ¿Cómo son esas charlas? ¿Está Diego? ¿Cómo, cómo son las charlas de, de vía sumo y con, con el cuerpo técnico y plantel?
1: No, muchas veces está el profe, ¿no? que es el que se encarga en este momento eh, de la parte física, más que nada, ¿no? Y bueno, yo he tenido la posibilidad también de hablar con Diego, pero la verdad es que, que en estos momentos siempre se encarga el profe, ¿no?
2: Lucas, cómo estás? Sofía te saluda primero. Gracias por la nota. ¿Me, me dijiste que la nota que es la primera vez que das una nota tan temprano. Sí. ¿Estás, estás medio dormido, decir la verdad. Puedes responder ah, cualquier cosa.
1: A veces con el cambio de horario afuera he dado más claro. a, una más que otra, pero la verdad que es la primera vez.
2: Bueno, y a ver si te agarro dormido. En esta hace poco salió una noticia que renovaste tu contrato en gimnasia. Eh, las condiciones de negociación hoy en día no son las que eran hasta hace unos meses con la crisis, el coronavirus, eh, la situación cambió. Se habló mucho también del sueldo de los jugadores este tiempo. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo fue esa charla y esa negociación? Si fue necesario bajarte el sueldo para adaptarte a esta nueva realidad de los clubes.
1: Sí, la verdad es que cuando hablé con el club, y bueno, eh, Diego quería que continúe y... Y también eh, el club quería que continúe, y yo también, ¿no? Porque puse, obviamente, de, de mi parte, me, me adapto a lo que es hoy, ¿no? La pandemia y, y lo que están viviendo los clubes. Eh, la verdad es que es una situación difícil para todos los clubes, ¿no? Y la verdad es que yo quería continuar en gimnasio. ¿no? Y porque tuve la mala suerte de lesionarme, apenas llegué y no pude jugar y justo se paró el campeonato. Entonces no me quería ir de esta manera, eh, quería volver y jugar y hacerlo bien. Así que nada, eh, me adapté a las condiciones del club y la verdad que eh, muy contento de ir en gimnasia porque era lo que quería y, y espero que cuando vuelva al fútbol hacerlo de la mejor manera, ¿no?
2: Lucas, ¿cómo estás? Acá te saluda Claudia. Eh, pensaba, hablabas de la, de la realidad de gimnasia, ya tenés contrato. ¿Cómo vivieron ustedes eh, esta cuestión de la suspensión de, de los descensos? Eh, porque digo, debe ser raro entre lo que uno puede pensar y la situación personal de estar en gimnasia y saber, bueno, nosotros veníamos luchándola eh, y de repente, bueno, ya está, ya estamos acá, nos quedamos en primera sin, sin, sin pelearla más. Digo, ¿Cuál fue la sensación?
1: No, un poco eh, la sensación es que a nosotros nos hubiese gustado eh, quedarnos eh, en primera, terminando de, el campeonato, haciendo los puntos sí. que necesitamos Estábamos a tres de Colón y, y la verdad que nosotros sentíamos que, que éramos el equipo que venía sacando puntos, bastante puntos de los últimos. Eh, sí. Entonces creíamos que podíamos llegar a ese objetivo. Eh, todos pensamos de la misma manera y nos hubiese gustado de esa manera. Esto nos agarró a todos la pandemia y, y bueno y ustedes vieron lo que han pasado en el mundo y en todos lados, que también se han terminado los, los campeonatos y ha pasado todo esto, así que nada eh, nos tomamos como que, que nada, obviamente eh, nos quedamos contentos de estar en primera eh, eso es eh, indudable, pero también nos hubiese gustado eh, terminar el campeonato como a todos los equipos no
0: claro
2: Lucas, ¿sabes qué? Hace poco estuvimos repasando vidas de, de, de líderes o también libros y tocamos el tema Klopp ¿no? como uno de los mejores entrenadores eh, de este momento eh, del fútbol. Bueno, vos fuiste dirigido por Klopp eh, y en el Borussia Dortmund y también por Diego Armando Maradona, el que es para muchos el mejor jugador de la historia. ¿Viste? Además ahora están de moda los mundiales, esto de tener que elegir a, a uno, los, los mundiales virtuales. Si yo te pongo Maradona y Klopp, no te voy a pedir que elijas uno. Pero como entrenadores los dos, ¿me puedes hacer un, un, como un cuadro comparativo de virtudes, de defectos o de, o de lo que sea, de, eh, bueno, de cómo son en lo psicológico, en lo táctico, en lo humano? ¿Cómo, son, cómo es Klopp y cómo es, digo, Armando Maradona como técnico?
1: No, a ver, eh, nosotros... Primero Jürgen para mí fue como, como un padre cuando llegué a Alemania porque llegaba de Chile y, y sin hablar el idioma, nada. Él, la verdad que me ayudó un montón, con traductor y todo. La verdad que me sentí muy eh, a gusto con él porque es una persona de que es, es muy llegada al jugador. Y en ese sentido, eh, la verdad que eh, lo comparo con Diego también porque Diego le llega mucho al jugador. Eh, para un jugador es importante que te dirija, como dijiste vos, no eh, el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, entonces vos te pones a pensar y, y bueno, en ese sentido, eh, los dos tienen el mismo parecer. Yo lo que puedo decir es que Jürgen eh, me llevó a Alemania, le voy a estar siempre agradecido no por, por cómo es él conmigo y siempre, porque sigo teniendo contacto con la gente de Dortmund, y la verdad para mí, haber estado en Alemania fue una alegría muy grande, porque... Gracias a Dios con él y con el equipo fuimos a ganar muchas cosas importantes. ¿no?
0: Háblame de ese vestuario, Lucas. Además fuiste fundamental en la, sí. en la obtención de esa Bundesliga de, de temporada 10-11, 2010-2011. Pero estaba Lewandowski, estaba Mario Vecek. Háblame de ese vestuario. ¿Cómo era, ¿Cómo era ese vestuario? ¿Cómo era un, un par de horas antes de un entrenamiento? ¿Qué se hacía? ¿Cómo son esos muchachos?
1: No, la verdad que cuando yo empecé a hablar el idioma eh, era diferente, ¿viste? A lo primero, primer año,
0: claro. llegás
1: y viste no, no, no entendía nada y, y era un poco difícil y hablaba algunas palabras en inglés, pero después me empecé a largar con el alemán y, y es, es increíble. Eh, jugadores con con tanto nombre, con tanta, eh, con tantas chances de seguir en equipos importantes, ¿no? Como fueron todos estos jugadores, ¿no? Mario se fue a, a Bayern Múnich, eh, Lewandowski también, después Ika Gundogan se fue a Manchester City, la verdad es que hicimos un grupo muy bueno de jugadores y cuando tenés jugadores importantes, eh, un buen grupo, y encima eh, tenés buenas personas en ese grupo, conseguí lo que conseguimos, pudimos ser campeones de la dos veces y la Copa Alemana, así que Jürgen armó un, un buen equipo y un buen grupo, ¿no?
0: ¿Le metiste, le metiste algo, alguna costumbre argentina, alguno, no sé, algo de música, sí, el asado. mate, no sé, no sé qué, no sé qué es lo que tú. Asado y
1: de mate, siempre. Asado. Venían a comer. Sí, asado, bien. sí.
0: O sea que Muchas vos podés decir no, que, bueno, igual, digo, la, la rompiste en la cancha, metiste ahí, estaba mirando más de 15 goles esa temporada me acuerdo además, patente, me encantaba ese equipo, lo, me, me, cada vez que podía lo, lo miraba cuando llegaba a algún partido de ese de ese Dortmund, tenía mucha atracción por por ese equipo y por lo que es Borussia Dortmund en la Liga y demás, pero bueno, el margen. O sea, vos podés decir, yo le hice un asado a Lewandowski y a Getze, por ejemplo.
1: No, no, que compartimos asado y cena juntos, muchas, muchas, porque Ajá. a ellos nos juntábamos a comer también en un restaurante que hacían comida argentina y nada, la verdad Ajá. es que que siempre la mejor con los chicos, eh, hace poco nosotros jugamos un partido de las leyendas de Dortmund en Sao Paulo y me encontré sí, sí. con muchos, con Van de Feller, con muchos jugadores que estaban en ese momento y la verdad es una alegría, no porque después de que termine de jugar al fútbol voy a estar con ellos no Ahí en, el, en el team leyenda del Dortmund, así que también es algo que... Que uno, la verdad, que se pone contento de haber quedado en la historia del club, ¿no?
2: Recién comentabas que eh, comiste muchas veces con, con genios y con figuras eh, de, de ese equipo también. Eh, ¿Alguno te preguntó sobre el fútbol argentino, viste, y ahora están, o en este parate, muchos escuchamos que dicen, me gustaría jugar en la bombonera, o en Boca, o, o mencionan algunos clubes. ¿Alguno te dijo que quería o le gustaría conocer el clásico del fútbol argentino o algún partido?
1: Sí, muchos de, de los alemanes y eh, muchos europeos también vienen a ver los partidos, eh, los superclásicos lo vienen a ver, son gente que la verdad es que es que les gusta el fútbol argentino, a veces yo me quedaba hasta las 2 de la mañana y pasaba en la tele alemana los partidos de acá, o sea, el fútbol argentino el, el clásico y la verdad es que sí, miran todo, es <ríe> increíble ¿no? Porque yo jugaba en Dortmund y jugábamos casi con 85.000 personas. Pero bueno, lo que dicen ellos es que la pasión del fútbol argentino es increíble y, y por eso la siguen tanto, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, ya estamos en el final del programa. No no puedo saludarte, agradecido, Lucas, obviamente por, por la charla, pero sin que nos dejes alguna anécdota. ¿Está tan loco Klopp o no? Contanos alguna de, de vestuario de, de Jürgen.
1: No, a mí cuando llegué, Jürgen me dice eh, bueno, Lucas, eh, íbamos dos meses de, 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 de campeonato, ¿no? Y... Eh, Empezábamos a jugar la Bundesliga, habíamos empezado la Copa Alemana y íbamos bien. Empezamos la Bundesliga mal. Se mira Lucas, te tengo que, que sacar. Me dice: bueno no, Jürgen, usted es el técnico, bien. Eh, no estás entendiendo a tus compañeros, tenés que aprender alemán. Entonces, entonces digo, Jürgen, el idioma, el fútbol, igual en todos lados, no. Vos tenés que aprender alemán para jugar. Así que necesito que me aprendas a, a hablar alemán. Cuando te adaptes, vas a jugar conmigo. Así que tuve que aprender alemán y a los tres meses recién tuve la chance. Claro, me decía, tu compañero te dice, anda okay. para la izquierda y va para la derecha, para adelante y va para atrás. Entonces, nada, la verdad es que estoy muy contento de haber compartido con Jürgen, ¿no?
2: Muy bueno, muy buena anécdota. Eh, te cambio un segundito de tema para algo no tan feliz que es... Eh... La, la, las amenazas que se conocieron últimamente a Manuel Guanini, este jugador que decidió no renovar el vínculo con Gimnasia, pero eh, hubo amenazas en su casa eh, por este tema de la no renovación. ¿Se comunicaron el equipo? ¿Él lo habló también internamente en el plantel o no tuvieron comunicación?
1: No, la verdad es que no tuvimos comunicación con Manu y eso salió en la prensa. Nosotros la verdad no sabemos nada eh, y bueno, sabemos que, que salió alguna publicación. Pero eh, la verdad es que eh, no sabemos lo que realmente pasó. Eh, seguramente cuando estemos con Manu eh, nos comentará o a ver qué habrá pasado. Eh, pero bueno, uno está... Eh, como está, no estamos en el día a día, es claro. un poco difícil, ¿no? Y él no ha comentado nada porque seguramente es algo privado, ¿no? Que, que, que él está viviendo. Me imagino que, que, que lo estará solucionando, no solamente con, con el club, sino... Con, con la familia, ¿no?
0: Lucas, un, un placer charlar un rato con vos. Eh, gracias y bueno, ojalá esto se acomode, pueda volver pronto y podamos verte en la cancha, ¿no? Después de la lesión y demás, como, como decías hace hace un ratito. Así que bueno, te mandamos un, un abrazo fuerte.
1: Dale, muchísimas gracias y...